Gedanken. Das eine ist erstmal ganz einfach gesagt durch unser Gewissen. Das zweitens sind durch die zehn Gebote. Das dritte ist durch das Wort Gottes. Das vierte ist durch, und das wäre meine, wenn man vorschlägt, dann wird es schon ein bisschen komplexer, die Unterscheidung der Geister. Der fünftens ist, oh mein, oh mein Gott, ähm, nicht gleich aussteigen. Ich glaube, die Kirche kann auch helfen. Die sechste Art und Weise, wie Gott uns führt, ist durch Umstände und das siebte ist durch andere Menschen. Jetzt könnt ihr sicherlich auch andere Dinge aus, auf, aufzeigen oder aufsagen, aber ich dachte, es wäre mal interessant, einfach über diese, über diese sieben Punkte zu, zu sprechen. Ich glaube, was uns manchmal daran hindert, besser zu hören, ist der Perfektionismus oder auch der Stolz, die mangelnde Großzügigkeit, wirklich hören oder sich führen lassen zu wollen oder überhaupt hinhören zu wollen, was man überhaupt will. Und das dritte ist die Selbstbezogenheit oder ja, auch eine gewisse Maske, wenn man es vielleicht die mangelnde Stille äh, sagen. Und ich würde einmal der Reihe nachgehen, äh, wenn das okay ist für euch. Das erste, erste Gedanke wäre das Thema. Könnt ihr mich sehen übrigens? Oder hören? Achso. Okay. Ja, ich, sorry, ich bin zweimal drin bei meinem Mikro und mein, mein PC ist kaputt und deswegen muss ich, muss ich das Mikro über das Telefon machen. Um, also das erste ist das, das Gewissen. Und was ist das Gewissen? Das Gewissen ist einfach klassisch verstanden, dass die moralische Urteilskraft im Menschen. Und dieses Gewissen sagt uns einfach folgendes, und zwar tue das Gute und tue nicht, was böse ist. Und natürlich kommt dann gleich die Frage, hey, was ist das Gute, was ist das Böse, darüber reden wir dann ein bisschen später. Aber das Erste, was das Gewissen uns einfach erstmal sagt, also es ist einfach diese moralische Urteilskraft, die überhaupt wahrnimmt, es gibt etwas so etwas wie Gutes und etwas wie Böses. Zum Beispiel, gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil vielleicht manchmal wenn jemand vegan ist oder keine Ahnung, wenn das jetzt nicht so das gutes Beispiel ist, aber ich versuche es trotzdem mal. Der Honig ist gut, aber die Wahrheit zu sagen, ist gut auf ein anderes Niveau. Also, das heißt, wenn ich sage, der Honig ist gut, dann meine ich, das ist doch keine moralische Bewertung. Die Wahrheit zu sagen, ist gut, ist etwas ganz anderes. Nicht? Der Hund kann auch den Honig, oder die Biene kann den, oder, oder wo ich herkomme, der Schwarzbär, kann auch den Honig genial finden. Aber, aber das ist nicht dasselbe wie zu lügen, ist böse. Nicht den Honig zu essen, vielleicht für den Bär ist auch so ein bisschen nicht das allerbeste, ich hätte gerne den Honig vielleicht, aber es ist nicht das gleiche, gleiche Ding. Okay? Also ist die, das Gewissen der Mensch hat etwas in sich, das ist ganz spannend eigentlich, dass er irgendwie wahrnimmt, es gibt überhaupt etwas wie Gutes und Böses. Und das ist vielleicht auf dem fundamentalsten Niveau, wie Gott uns erstmal führt, weil unser Wille, unser freier Wille ist ausgerichtet auf das Gute, wie der Verstand ausgerichtet ist auf die Wahrheit. Und und das ist halt ganz spannend. Nicht? Irgendwie merken wir auch, also wir streiten uns immer überhaupt manchmal, ob es etwas wie eine Wahrheit gibt, aber, aber wir wissen ziemlich oft, wenn etwas nicht wahr ist, das ich sage. Also wenn ich lüge, wenn ich jemanden die Wahrheit vorenthalte, da haben wir schon ein ziemlich gutes Gespür dafür, das stimmt was nicht. Und, und eigentlich ist das, 
nicht ganz in Ordnung auch ist. Nicht? Unser Verstand ist ausgerichtet auf die Wahrheit und unser freier Wille ist ausgerichtet auf das Gute. Und das will mit sich in andere Ged Gedanken bringen, und zwar, dass die tiefsten Sehnsüchte des Menschen genau richtig sind. Der Christ wird sagen, ganz tief in den Menschen hineingepflanzt ist gerade diese, diese Sehnsucht nach Wahrheit und die Sehnsucht nach dem Guten. Warum? Weil Gott die Wahrheit ist und Gott das Gute ist. Nur einer ist gut, Gott alleine. Für diejenigen, die regelmäßig in, die, in den Gottesdienst gehen am Sonntag, werden sich vielleicht erinnern, dass das vor ein paar Sonntagen die Lesung war. Nicht wo Jesus den reichen Jüngling antwortet, als er sagt, war nicht äh, ähm, ja, ein guter Meister und Jesus sagt, ja, nur einer ist gut. Warum nennst du mich gut? Gott alleine. Also mit dem Hinweis, ähm, Gott alleine ist gut. Das, das will nicht sagen, dass es nicht andere gute Dinge gibt, aber er ist derjenige am Herrn, anhand dessen wir überhaupt wissen, was gut ist. Er ist das höchste Ideal des Guten. Und das wirklich und nicht nur idealerweise existiert. Nicht, wir sind sein Abbild. Wir sind ja Gottes Abbild. Und deswegen, weil wir sein Abbild sind, sind wir ein Abbild des Guten und ein Abbild der Wahrheit. Und wir haben ganz tief in unserem Herzen eine Sehnsucht nach dem Guten und nach der Wahrheit. Und das heißt, wenn wir das Gute und das Wahrheit die Wahrheit suchen, dann sind wir nicht weit weg von Gott. Die heilige Edith Stein, als sie noch nicht heilig war, oder als sie schreibt über ihre Zeit, bevor sie überhaupt Christen geworden wurde, schreibt sie, meine Suche nach der Wahrheit war eine einzige Suche nach Gott. Und die Suche nach dem Guten ist gerade auch gar nicht so weit weg von einem anderen oder das Wesensmerkmal Gottes überhaupt, und zwar die Liebe. Nicht? Denn was ist die Liebe? Die Liebe ist das Gute für jemand anderen. Ja, und jetzt geht es hier ein bisschen eine Schwierigkeit, weil also mir gefällt die englische Formulierung besser. To will the good of the other as other. To will the good of the other as other. Wir, wir ein bisschen schwieriger, vielleicht kann man das jemand später mal erklären, in der Kleingruppe, aber auf Englisch haben wir das Wort will und es ist nicht das gleiche wie ich möchte gerne oder würde gerne wollen, sondern es ist die Einsatz meiner Freiheit, um das zu erreichen. Nicht? Das heißt, wenn ich jemand liebe, dann bin ich bereit, meine Freiheit einzusetzen, um dass dieses Gute, das ich dir will, auch wirklich dir zuteil wird. Und um deine Selbstwillen, das heißt, ich mache das jetzt nicht für dich, weil ich, ich gebe dir das und du gibst mir das zurück. Nicht? Das ist nicht irgendwie egoistisch, das ist nicht ähm, Austausch von Gütern, sondern ich möchte dein Gut, weil du es wert bist. Einfach deswegen. Nicht einfach um deine Selbstwillen. Und das ist, was Liebe ist. Und das heißt, ich will das Gute und ich habe eine Sehnsucht nach dem Guten. Und das ist, hängt einfach extrem nahe zusammen an überhaupt das ganze Thema der Liebe. Und, und nicht, wenn wir Egoisten sind oder da, ähm, kein, nicht bereit sind, in der Liebe zu leben, dann leben wir am Leben vorbei. Und dann tut uns tut sich Gott auch schwer, sich uns zu führen, nicht weil er uns auf den Wegen führen möchte, die unser tiefstes Wesen ja ansprechen. Nicht bemerken, wenn wir das nicht tun, dann leben wir eine Lebenslüge, weil wir nicht das sind, was wir eigentlich sind. Nicht? Wir, wir, leben, wir leben nicht konform zu dem, was wir in unserem tiefsten Wesen eigentlich sind. Ein Abbilde, Abbilde der Liebe, die ausgerichtet sind auf Wahrheit und auf dem Guten. Und das heißt, wenn wir reden davon, dass wie führt uns Gott durch unser Gewissen, es gibt halt in den Menschen ein gewisse, oder wie soll ich sagen, ein Schritt zurück, es gibt so etwas wie ein Liebes, eine Liebeskenntnis. 
eine Erkenntnis der Erfahrung. Das haben wir auch beim letzten Mal über das Gebet darüber kurz gesprochen. Nicht eine Sache ist es, in einem Wiener Schnitzel hineinzubeißen und das andere ist, eine Erklärung zu hören über Wiener Schnitzel für jemanden, der noch nie Wiener Schnitzel gegessen hat. Das ist nicht dasselbe. Und je mehr wir aber das Gute tun und die Wahrheit sprechen und, und uns danach ausrichten, desto mehr werden wir auch Gott ähnlicher. Und, und dann kommt auch eine gewisse Liebeskenntnis von Gott und was sie überhaupt will und was sein Wesen entspricht. Und, und Gott ist Liebe und er kann nichts anderes tun als lieben. Es geht gar nicht anders. Das, weil das, ist was er ist, ist nicht nur, er liebt nicht nur, sondern er ist die Liebe. Und das heißt, er ist ausgerichtet auch, weil Liebe auch gerade nicht das Gute für den anderen zu wollen, ist selbst auch gewissermaßen die Wahrheit voraus. Nicht was ist wirklich gut für jemand. Und es ist setzt ja und diese zwei Aspekte eben ist das ja was gerade Liebe ausmacht. Und daher ist gerade jemand, der eben sich ausrichtet nach dem Guten und dem Wahren, der lässt sich eigentlich von Gott führen oder ist auf der fundamentalsten Ebene schon ziemlich gut unterwegs. Nicht? Also einfach auch dann besser zu kennen die anderen Bereiche, worüber wir jetzt reden werden und was es praktisch heißt in meinem Leben. Und das ist eben aber nicht nur eine Sache, die rein intellektuell ist, nicht weil, also manchmal kommt jemand und sagt, Frau George, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann versuche ich sehr respektvoll zu sein, aber mal zu fragen, hey, wie hast du dich gefühlt das erste Mal, dass du es getan hast? Oder vielleicht das zweite oder das dritte Mal? Nicht, weil wir, 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 können, wir können auch ähm, diese moralische Urteilskraft in unserem, in unserem Innersten, was unser Gewissen ist, ja auch verdrehen. Wir können es korrumpieren. Nie ganz und gar, Gott sei Dank, weil wir Abbild Gottes sind und dieses Abbild nicht ganz zerstören können, aber wir können es halt verletzen. Und das heißt, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, für die Wahrheit und für das Gute, nicht, ist etwas, was mich, was mich wahrheitsfähiger und gutesfähiger macht und bildet auch immer mehr mein, meine Fähigkeit, das zu erkennen, was, wahr, was wirklich wahr ist und was wirklich gut ist. Und das heißt, die, das Gewissen ist nicht nur einfach eine statische Sache, das irgendwann mal irgendwie da ist, sondern ich kann es auch formen und bilden. Und das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, ich hoffe nicht zu sehr, aber schaut, wenn ich sage, okay, ich versuche Jesus nachzufolgen, dann ist das nicht etwas, was ich einfach in der Theorie machen kann. Wenn ich versuche, Gottes Stimme zu hören, dann ist es nicht einfach etwas, das irgendwie theoretisch vonstatten geht, sondern das geschieht, in, indem ich das tue. Und je mehr ich das tue, desto mehr werde ich auf der Wellenlänge sein von, von ihm und auch fähiger sein, zu erkennen, was er eigentlich will. Es ist so ähnlich wie in einer Beziehung. Oder es ist ja eine, eine Beziehung eigentlich nicht, weil es ist die fundamentalste Beziehung überhaupt, unsere Beziehung zu Gott. Und wenn ich in einer Beziehung bin, je mehr ich mit diesen Menschen aufrichtig un umgehe und suche nach dem, was der Wahrheit entspricht in dieser Beziehung und was das Gute entspricht für diese Beziehung, desto besser werde ich auch verstehen, was der andere eigentlich wirklich bedarf und was er will. Und ich werde ich werde den anderen viel mehr auch von innerlich und nicht nur von äußerlich auf seiner Instagram-Beschreibung, Profil, sondern es wird eine innere Liebeskenntnis sein, so ein bisschen wie das wie in der Schnitzel reinbeißen und nicht nur es beschrieben zu bekommen. Also 
ja, vielleicht können wir später nochmal darüber ein bisschen reflektieren, aber ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, das erste fundamentalste Art und Weise, wie Gott versucht, uns zu führen, ist, ist einfach durch unser Gewissen. Weil unser Gewissen ein Ab, die Abbildlichkeit Gottes in sich widerspiegelt. Aber das auch, und das ist das Problem, nicht weil ähm, dieses Streben nach Wahrheit und das Streben nach, nach dem Guten auch die Freiheit voraussetzt. Zum Beispiel, ich kann mich ganz bewusst entscheiden, eben mich nicht für die Wahrheit zu entscheiden. Nicht? Oder die, nicht die Wahrheit nachzugehen. Oder gewisse Dinge einfach nicht anzuschauen in meinem Leben, weil es zu schmerzhaft ist. Oder weil es zu mühsam ist. Oder weil ich keine Lust drauf habe. Oder weil es einfach, weil ich andere Dinge liebe, meine einfach meinen, weil ich möchte einfach mal gehen lassen. Nicht? Und, und das heißt, das, das ist ein bisschen die, die Größe, aber auch die Tra Tragödie des Gewissens. Also es kann, ich kann mein Gewissen zerformen und, und dann fast unfähig zu werden, unfähig werden, die Stimme Gottes zu hören und seine Führung zu hören, aber Gott sei Dank nie ganz und gar, weil eben Bekehrung ist immer möglich. Nicht? Und interessant ist, einfach mal als Hausaufgabe für mich selbst und für euch, einfach mal diesen Versuch, nicht ähm, einfach die Wahrheit immer zu sagen und schauen, was passiert. Nicht? Was mit das mit, mit eurem Leben macht. Wenn ich mich entscheide, ich werde die Wahrheit sagen. Ich kann mich erinnern, ein, einer, jemand hat mir mal erzählt, dass, dass er ähm, früher gemerkt hat, dass er ungefähr 90% alle dem, was er sagt, einfach nur eine Wiederholung dessen ist, was andere Leute von sich geben. Oder das irgendwo aufgeschnappt hat, irgendwo ähm, im Internet gesehen hat oder irgendwo gelesen hat oder irgendwo die Meinung ist von seinen, weiß nicht, irgendwie ein, 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 seinen Arbeitskollegen. Oder, aber das ist nicht wirklich authentisch, er selbst ist. Nicht? Und und nicht wirklich selber durchgedacht hat. Und ich habe, das hat mich sehr getroffen, und ich habe auch überlegt, nicht über mich selber, wie ist das mit mir, weiß ich nicht, dass ich, wenn ich zum Beispiel predige als Priester, ja, sage ich wirklich das, wovon ich wirklich überzeugt bin? Ist es jetzt wirklich meine persönliche Meinung, oder gebe ich nur wieder das, was ich irgendwo gelesen habe? Ist es jetzt wirklich, bin ich, ist das ich? Und was ich halt sagen will, ist, ist es, ich glaube, einfach so wahnsinnig schön, Menschen zu begegnen, die, wo du merkst, war der der oder die, also das sind einfach Menschen, die, die versuchen, sich auszurichten nach der Wahrheit und einfach wahrhaftig zu sein und, und einfach die Dinge zu sagen, wie sie sind, nicht? Und, und natürlich noch schöner und ich glaube, dass aber das geht etwas eben genau Hand in Hand ist, wenn es jemand gleichzeitig ist, der wirklich sich nach dem Guten ausstrebt, der sagt, okay, ich werde, stehe ständig vor irgendwelchen Entscheidungen und ich möchte das jetzt tun, was ich jetzt nach meinem Gewissen glaube, das Richtige ist. Jetzt verstehe ich schon, dass ich kann nicht jetzt vor jeder gewissen Entscheidung 200.000 Mal nachdenken, nicht rechts, links. Ich muss auch Entscheidungen treffen. Ich glaube aber, je mehr wir versuchen, uns da ausrichten nach dem Guten und dem Wahren, dass erstens die Entscheidungen schneller getroffen werden, weil wir schneller ein Gespür bekommen, für was der Wahrheit entspricht und was das Gute entspricht. Gut, ähm, ich, ich möchte nicht zu lange rumreiten auf diesen ersten Punkt. Aber der zweite, zweite Gedanke ist, und gut, jetzt rede ich halt das ist wirklich als Christ, dass das erste, ja, kann man vielleicht irgendwie noch halbwegs nachvollziehen, ähm, auch wenn man nicht Christ ist. Das zweite würde ich sagen, für mich als Christ, und überhaupt unsere jüdische, christliche Tradition, es sind die zehn Gebote. Und, und das sind so alt, ein bisschen schon auch so Leitplanken oder an der Straße, nicht um zu helfen, 
auf der Straße zu bleiben, auf dem Weg zum Glück und der Erfüllung und, und der tiefen Freude des Herzens, inneren Freiheit, sind diese zehn Gebote. Und ich möchte einfach ein Beispiel geben. Ich glaube, ich habe das euch letztes Mal vielleicht sogar erzählt. Ich, kann jemand kann die Hand oder Fabio, du kannst mich unterbrechen, wenn ich schon die Geschichte erzählt habe, aber von diesem einen, eine Person, die mir erzählt hat, dass sie, ich, ich war in einem Wallfahrtsort in, und, und diese Person hat mir erzählt, ich habe noch nie so gut gebetet wie mit diesen Menschen und, und boah, ich habe so einen unglaublichen Austausch und ich bin, mir über, ich bin überzeugt, dass der Herr will, dass ich diese Person heirate. Und das Problem war, dass beide schon verheiratet waren und zwar beide Kinder hatten. Und ich habe gesagt, ähm, okay, mh, und natürlich können wir jetzt darüber streiten, aber was jetzt du vielleicht meinst, ist das Richtige ist in so einer Situation, aber ich sage jetzt einfach von einer christlichen Perspektive, ist das einfach, wäre es voll daneben, jetzt die Kinder zu verlassen, die, die den Ehepartner zu verlassen und diese andere Person zu heiraten, einfach nur, weil ich jetzt angeblich im Gebet gespürt habe, ich sollte das tun. Weil bevor ich überhaupt beginne, wir kommen nachher zur Unterscheidung der Geister, aber hier, dieser Fall braucht keine Unterscheidung der Geister, weil es nicht eine Frage ist von Gut und Gut, sondern zwischen Gut und Böse und zwischen einem moralischen, objektiven Wert und was es nicht ist. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. Ja. Es ist, was diese zehn Gebote, das Ding einfach in den Raum stellen möchte, ist, wenn ich versuche herauszufinden, wie führt mich gerade Gott, was will er mir sagen, dann, dann ist die Frage, gibt es hier einen objektiven moralischen Wert? Und darum geht es in den zehn Geboten, der hier ins Spiel kommt. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, da ist eh klar, ist eh immer klar, ob das ja so ist oder nicht. Und ich sage, naja, es ist eben nicht immer so klar, weil zum Beispiel Lukas arbeitet für eine wohltätige Organisation, die eine Erweiterung um ein Zentrum für ehemalige Drogenabhängige plant. Und Unternehmer Uwe ist bereit, diese Erweiterung zu, zu finanzieren, allerdings unter einer Bedingung, die einem Steuerbetrug gleichkommt. Keine gute Idee, dieses Spendengeld entgegenzunehmen. Und das ist so, wie, so klar, oder? Naja, sicher, eigentlich schon. Aber es gibt halt auch andere Dinge, die im Spiel sind. Zum Beispiel Drogen, Hilfe für Drogenabhängige ist eine gute Sache. Oder Emotionen. Ich will zum Beispiel unbedingt diese Schokolade, die aber mir nicht gehört. Oder diesen Job, der aber nur dann zu haben ist, wenn ich zum Mobbing bereit bin und so weiter. Versteht ihr? Also das heißt, manchmal sind diese objektive Werte ein bisschen vernebelt, weil ich unbedingt etwas will. Oder weil andere Werte auch im Spiel sind. Und da tut es gut, sich immer wieder mal versuchen, objektiv zu bleiben in einer gewissen Situation. Nicht? Und gerade wenn man merkt, ich bin hier emotional hier in extremst involviert. Mal ein bisschen, wenn ich warten kann, abzukühlen und zu überlegen, okay, mit einem kalten Kopf äh, gibt es hier einen objektiven moralischen Wert, der im Spiel ist. Und da helfen uns einfach die zehn Gebote zum Beispiel ziemlich gut. Und die zehn Gebote... Die ersten drei haben zu tun mit unserer Beziehung zu Gott, die anderen sieben mit unserer Beziehung zu uns selbst und anderen Menschen. Das sind einfach Basics, nicht? Und zwar im viertes Gebot, Ehre deinen Vater und Mutter, nicht ganze Thema Wertschätzung ähm, anderen Menschen gegenüber, besonders unseren, ja, unseren Verwandten und gerade auch besonders unseren Eltern. Fünftes Gebot, du sollst nicht töten. Das heißt natürlich nicht nur so Dinge wie, du sollst... Ähm, 
eben nicht jemanden umbringen, der gerade dir unsympathisch ist, aber ich kann jemanden auch töten an sehr viel unterschiedlicher Art und Weise, zum Beispiel indem ich schlecht rede hinter seinen Rücken, nicht? indem ich ihm durch den Dreck ziehe, irgendwelche Kritik ausübe, die ich da, üble Nachrede, die ich verübe, oder indem ich, ähm, indem ich halt einfach überhaupt nicht an meine Gesundheit schaue, bin ich der Erste, der da in Gefährdung ist. Nicht? Ähm, es gibt Arten und Weisen, wie ich jemand auch töte in meinen Gedanken. Nicht? Ich, kann, ich kann diese, wenn ich überlege, wie führt mich Gott, dann tut er das in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen, aber auch in meinen Taten. Und auch gerade hier über die zehn Gebote ist manchmal auch gut zu überlegen, okay, meine Unterlassungen. Nicht? Also Dinge, wo ich merke, eigentlich sollte ich etwas tun, aber ich bin faul oder feig oder was auch immer, machst du deswegen nicht. Also, wir reden noch hier über ziemlich fundamentale Sachen und ist schon 20 Minuten vorbei, merke ich Fabiola gerade, und wir sind auf Punkt 2. Also vielleicht machen wir noch ähm, schnell die Punkt 3 und 4, oder? Also wenn ich noch 7 Minuten haben darf, geht das noch? Okay. Okay, also das dritte Art und Weise, und, und jetzt, ähm, jetzt geht es halt ein bisschen weiter, ist das Wort Gottes. Und ich meine damit konkret auch die Bibel, nicht das, das Wort Gottes, wie, wie es uns die, in der Bibel die, die, wiedergegeben ist. Und hier aber ein, ein Wort, des, ähm, der... Ja, ich meine, ich glaube, ihr habt eh schon dieses ganze Thema die Bibel lesen, ich glaube, das letzte Mal sogar, oder habt ihr gehabt. Ähm, aber das, die Bibel muss man immer auch in einem Gesamtkontext verstehen. Nicht? Und letztendlich auch verstehen, dass Jesus die Schlüssel ist in der Bibel. Das heißt, ähm, ja, also wenn ich jetzt irgendein Buch aus dem Alten Testament aufnehme, raufnehme und sagt, ähm, tötet die ganzen Leute, die in diesem Dorf sind, das ist vielleicht nicht so etwas wortwörtlich zu nehmen in dem Augenblick. Nicht? Ähm, ich ich finde es sehr hilfreich, wenn man nicht anfange mit dem Wort Gottes, so die ersten Schritte zu machen, einfach mal erstmal die vier Evangelien zu, zu Gemüte führen zu lassen, die mal zu lesen, vielleicht erstmal wirklich einfach zu lesen und dann, ich glaube, darüber habt ihr auch letzte Woche gesprochen, aber für uns Christen ist Jesus Gott selbst er ist die Offenbarung Gottes. Und alles, was er sagt und tut, offenbart uns Gott. Und das heißt, er ist aber gleichzeitig ist der Mensch. Und das heißt, er zeigt uns gerade dadurch, was es heißt, Mensch zu sein. Und, und, und in diesem Sinne ist er auch ein Ideal für uns, oder das Ideal schlechthin, des menschlichen Daseins. Und wenn ich jetzt überlege, wie führt mich Gott, oder wie würde er mich gerne führen, Nochmal, es ist wie in einer Beziehung. Je mehr ich ihn kennenlerne, desto besser und leichter kann ich dann in konkreten Umständen erkennen, was jetzt dran ist. Und banal einfach gesagt, es ist auch der Sinn des, der Sache, weil manche diese Armbändel haben, wo drauf steht die ersten Buchstaben von What would Jesus do? Nicht? Ähm, was würde Jesus machen? Die, einfach die, mal sich diese Frage zu stellen. Aber natürlich werde ich das nicht tun können, wenn ich nie, nie das Wort Gottes gelesen habe. Und trotzdem ist das sehr hilfreich, nicht? Also zu beginnen, da hineinzukommen und, und vielleicht dann ein zweiter Königsklasse ist, dann nicht nur mal das zu lesen, sondern vielleicht eine stille Zeit in der Früh damit zu nehmen und einfach mal verschiedene Stellen aus dem Evangelium zu nehmen, zu betrachten, um da Jesus besser kennenzulernen und ihn besser verstehen zu können. 
ihm, und dann auch wirklich in diese Beziehung besser treten zu können und letztendlich dann aber auch besser ihm folgen zu können, nicht besser zu verstehen, okay, was ist sein Weg, welch, was für ein Weg ist er gegangen, ähm, hat er die Feinde nieder, alle niedergemetzelt oder nicht, was, wie war das denn mit seinem Weg der Vergebung, nicht, und was sagt er uns auch und was trägt er uns auf, nicht, gerade für uns eine, eine, ein, ein, wirklich ein, ein Kernteil von dem Evangelium ist gerade auch Matthäus Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt, nicht wo er uns einfach so grundlegende Sache, Sachen sagt. Ihr habt gehört, ähm, ihr sollt nicht töten. Ich sage euch, derjenige, der sein, nur sich zürnt mit seinem Bruder. Nicht? Also er, er nimmt diese zehn Gebote und er stellt sie noch einmal auf einen anderen Level und, und, und stellt uns noch mal ein, ein neues Ideal der Liebe dar. Und ich glaube, es, einfach, es, es, ähm, es lohnt sich da einfach tiefer zu gehen und ich glaube, je mehr, mehr das ist ein indirekter Weg, ich sage mir nicht heute in diesem Augenblick, was soll ich jetzt tun in dieser Situation, aber ich glaube, je mehr wir ihn nachfolgen, ihn besser kennenlernen, ihn lieben lernen, desto mehr bekommen wir auch ein Gespür, wie er mich gerade führt und leitet. Ähm, manche haben diese Erfahrung, nicht die, in einer gewissen Situation, schwierigen Situation, schlagen mal einfach die Bibel auf, ich sage jetzt, dass das nicht, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Heiliger Augustinus hat das auch einmal gemacht und eine wegweisende Erfahrung gemacht und kenne Leute, die immer wieder das auch hilft. Ich glaube, man muss das halt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nicht? Das ist es kein, die Bibel ist kein Orakel, wo ich irgendwie magisch jetzt das aufmache und mir jetzt alles sage, was ich zu tun habe. Nicht? Ich habe mal war bei meiner Anbetung und jemand hat aufgeschlagen die Bibel und es war eine Familienmutter und es stand da irgendwie was und sie werden die Kinder gegen die Steine zertrümmern und keine Ahnung, es war irgendwas so was Schreckliches nicht von, von der und das ist vielleicht nicht etwas Gutes, dass man jetzt diese arme Mutter vorlesen sollte, also ich glaube, habe eine prophetische Weisung für dich oder so ja, also das Buch, Gott, das Wort, das Bibel ist kein Orakel, die uns jetzt irgendwie in jeder Situation sagt okay, du sollst dies und jenes tun um, und dann der vierte Punkt, was ich noch erwähnen wollte, ist die Unterscheidung der Geister. Und vielleicht ist das, man, man könnte alleine die ganze Zeit nur darüber sprechen. Ich, ich würde ein paar Grundregeln irgendwie ähm, sagen. Wenn ich spreche von Unterscheidung der Geister, dann meine ich immer gleich den Geist Gottes und den Geist des Teufels. Es muss nicht immer gleich der Geist des Teufels sein. Es kann auch einfach unser Egoismus sein oder... Ähm, ja, die Meinung anderer Menschen oder was uns immer gerade irgendwie auch dabei negativ beeinflusst und kann manchmal auch wieder wirklich die Widersache sein. Aber eine Grundregel der Unterscheidung der Geister ist folgende. Wenn ich in meiner Grundausrichtung auf Gott hinzugehe, ja, ich versuche offen zu sein für ihn. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, ich mache Fehler, ich, ich ähm, weiß nicht, ich ja, habe meine Unzulänglichkeiten, ich das ist alles kein Problem, solange ich von meinen Grundabsichten, Ausrichtung auf Gott versuche, mich auszurichten. Dann wirkt es, Unterscheidung der Geister so, dass Gott ist ein Gott des Lichtes und ein Gott des Friedens. Und das heißt, wenn, wenn ich da versuche herauszufinden, was ist jetzt eigentlich dran, dann sollte ich mich fragen, okay, wo habe ich hier den Frieden? Wo habe ich Licht? Wo spüre ich in welchen Gedanken geben mir geistige Energie, geben mir Hoffnung, geben mir Glaube, schenken mir mehr, mehr Liebe? Nicht? Also was zieht mich so, so quasi nach oben zu Gott hin? Und der böse Geist, 
wie gesagt, nicht immer, immer unbedingt jetzt gleich der Teufel, aber der versucht, dieser böse Geist ist ein, ein Geist der Verwirrung, der, der Dunkelheit, der Traurigkeit, der Niedergeschlagenheit. Ähm, es ist genau das Gegenteil von, von was der gute Geist macht. Nicht, es, er versucht Verwirrung zu stiften, falsche Gründe daherzugeben, ähm, Unwahrheiten auszusprechen, ähm, mich niederzuziehen, nicht weniger glaube, ich bin hoffnungslos oder wenigstens Depri, in Dep halbe Depri-Stimmung, ähm, ich bin verwirrt, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, ich sehe nicht klar. Gut, das ist eine, ein sehr gutes Zeichen des nicht guten Geistes. Und da tut es einfach gut, erstmal wahrzunehmen, was für eine Stimmung ich innerlich in diesem Augenblick bin. Nicht? Also wie bin ich gerade innerlich drauf? Jetzt natürlich stimmt es, dass das, wie ich gerade innerlich drauf bin, kann ist auch nicht gleich unbedingt der Geist Gottes oder der Geist der Welt oder der Geist ähm, der Finsternis irgendwie involviert. Es kann hormonale Schwankungen sein, es können tausend andere Dinge sein, wie jemand mich heute Morgen angeschaut hat, involviert sein. Aber der Mensch ist halt eine Einheit und öfters sind, ist diese geistige Welt eben auch dort aktiv. Und deswegen in diesen Stimmungen tut es sich sehr gut zu schauen, was für Gedanken habe ich und wo führen die mich hin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein, eine Stimme in mir höre, du bist nicht gut genug, du bist nicht, weiß nicht schön genug, du bist nicht wertvoll, du hast und, und das in einer negativen Stimmung, solche Gedanken kommen niemals von Gott. Nicht? Das ist einfach absolute Sicherheit. Nicht? Das ist auch, es gab mal einen Heiligen, der heilige Ignaz von Loyola, der vielleicht in der Kirche diese ganze Thema in der Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre ähm, am, am besten ausgearbeitet hat oder am praktischsten ausgearbeitet hat, was viele, viele, ab, einfach sehr oft die Erfahrung von, von, von Christen durch die Jahrhunderte hindurch ist, wie diese Geister wirken. Nicht? Und das schon, in, man merkt eine ein, ein wunderschöne Aufzählung dessen in, in den Galaterbrief Kapitel 5, nicht? wer jemand das ein bisschen vertiefen möchte, sieht man schon ein bisschen, es spricht von Geist Gottes und Geist der Welt oder Geist des Fleisches, ähm, was, was dort ähm, eben, wie, wie man diese Geister unterscheiden kann. Ähm, und, aber das ist erstmal eine Grundregel. Jetzt ist es aber so, wenn ich mich weg von Gott bewege, raube die Bank dreimal in der Woche, ähm, bringe jemand mal ab und zu mal wieder mal um, der mir unsympathisch ist. Jetzt ein bisschen natürlich total übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine. Also wenn ich, wenn meine Richtung ist, ähm, ich bin nicht wirklich offen für was Gott mir sagen will, ja, ähm, sondern bewege mich einfach weg von ihm, dann, dann dreht sich das Ganze ein bisschen. Aber, aber nur ein bisschen und ich versuche zu erklären, was ich jetzt meine, weil in diesem Augenblick, wenn ich jetzt ständig Lüge, wenn ich nicht in der Wahrheit bin, wenn ich nur auf Bestätigungssucht drauf bin und, und ähm, ist, oder nur selbstsüchtig bin oder whatever, nicht, dann versucht der gute Geist ein bisschen mich in eine Unruhe zu bringen. Aber diese Unruhe ist anders, als der schlechte Geist bringt, wenn ich auf dem Weg zu Gott unterwegs bin. Weil diese, weil diese Unruhe, die der gute Geist bringt, bringt nicht eine Verwirrung oder eine Unklarheit, sondern es ist eher ein Aufrütteln des Gewissens, nicht zu sagen, hey, ähm, was du gerade machst, ist vielleicht nicht so eine tolle Idee. Vielleicht solltest du in eine andere Richtung gehen. Ich lässt mich nicht ganz in Frieden. Also mein, gib mir, ich merke Gewissensbisse vielleicht. Ja? Oder, es ist nicht, dass ich nicht klar habe, was ich machen soll. Ich 
mag vielleicht nicht das hören, was mir gerade ähm, zugeworfen wird oder was ihr mir sagt. Ähm, aber, und deswegen bin ich in Unruhe, nicht weil ich, ähm, wie soll ich sagen, dass der Geist Gottes nicht wie ein Tropfen Wasser gerade in einen Schwamm hineingeht, der total bereit ist, das aufzunehmen, was er sagt, sondern es ist eher der Geist Gottes, der Platsch macht auf einen, auf einen Stein, äh, weil das Herz so ist wie ein Stein, der nicht bereit ist, das zu hören, was sie mir sagen will. Das heißt, was ich sagen will, ist, wenn wir in einem Weg zur Unterscheidung sind, öfters zwischen gut und gut, ja, gehe ich, mache ich dieses Studium oder jenes Studium, ähm, natürlich gibt es da auch objektive Dinge, die ich anschauen kann und so weiter. Aber wenn ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll und was, was wäre vielleicht das Gute oder das Bessere oder was, was trifft jetzt hier zu, dann kann man öfters, kann ein erster Weg sein, unter anderem, ähm, versuchen zu Geister, meine tieferen Sehnsüchte zu verstehen. Nicht, was macht Gott in meinem Herzen gerade? Und, und wo merke ich da, dass ein inneres aufgewühlt sein und, und was für Gedanken kommen da, und das kann uns helfen, zu besser zu verstehen, wie Gott uns führt. Weil eine Grundregel der Unterscheidung der Geister ist, dass dieser diese Zustand, das manche auch nennen die Trostlosigkeit, wo ich ähm, aufgewühlt bin, wo ich nicht klar sehe, wo ich traurig vielleicht bin, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich merke, emotional erstmal und dann aber auch von meinem Gedanken nicht ähm, weniger Hoffnung, weniger Glaube, weniger Freude, habe in den Sachen ähm, und, und das, das mich nach unten zieht, so ein Zustand ist niemals von Gott. Und das zu wissen ist, ist super gut. Andersrum muss man manchmal ein bisschen näher hinschauen, nicht weil, weil der Geist der Finsternis sich manchmal kleiden kann als ein Engel des Lichtes. Ein Beispiel, was ich euch vorher erzählt habe, nicht diese Person, die sagt, ich muss unbedingt diese Person heiraten. Ich hatte einen großen Frieden damit und es war eine geniale Idee und so weiter. Nicht? Also manchmal kann der Geist der Finsternis sich verkleiden als ein Geist, der Geistlicht ist. Aber andersrum geht nicht. Gott verkleidet sich niemals als ein Geist der Finsternis. Und deswegen ist es einfach ziemlich genial zu wissen, wenn gewisse Gedanken mich völlig in die Unruhe bringen, aber wo ich dann keine Klarheit habe, wo ich verwirrt bin, wo die mich nach unten ziehen, wo ich einfach weniger Hoffnung, weniger geistige Energie habe, weniger Glaube, weniger Liebe, diese Gedanken sind 100 pro nicht von Gott. Und dann muss ich lernen, so zu machen, nicht ein bisschen, also so wie eine lästige Fliege, die gerade mit diesen Gedanken und, und sogar vielleicht sie, sie zu widersagen, aktiv, im Namen Jesu widersage ich diesen Geist der Entmutigung oder ich widersage diesen Geist der Minderwertigkeit oder ich widersage diesen Geist whatever, nicht der gerade mir versucht einzuflüstern, weil es ist die Lüge, es ist nicht die Wahrheit. Und, und, und daher, nach, wenn ich dann überlege, okay, wie führt mich Gott, vielleicht ähm, der Gnastik auch empfiehlt, in so einem Moment, wenn es geht, keine wichtige Entscheidung zu treffen, in einem Zustand der Trostlosigkeit. Warum? Weil ich in diesem Moment nicht klar denke. Und weil, weil ähm, der Geist des Lichtes im Moment mich nicht so führt, sondern eher der Geist der Finsternis. Und deswegen sollte ich warten, wenn ich kann, nicht, bis ich wieder halbwegs ein bisschen Ruhe habe und, und innerlich wieder in Frieden gefunden habe und, und klarer sehen kann und so. Nicht? Und genau. Also ein Weg, wie Gott uns auch führt, und ich glaube, das hat ganz praktische Auswirkungen einfach auf uns im Alltag. Ich weiß nicht, ob, 
ihr diese, diese Praxis habt, aber ich finde sie sehr schön, nicht am Ende des Tages einmal zurückzuschauen, den Tag Review zu passieren und, und einfach erstmal wahrzunehmen, was heute war, in meinem Inneren. Nicht? Wo habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen aufgewühlt war, wo ich einen Unfriede hatte, wo irgendein Gedanke mich in Unruhe vielleicht gebracht hat und das ein bisschen zu, hinterher zu gehen und zu fragen, okay, warum war das jetzt eigentlich so? Nicht? Und da ein bisschen besser zu merken, wo war Gott heute und wo war er nicht und wo war vielleicht eher der Geist Finsternis oder der Geist der Welt oder der Geist whatever, aber nicht Gottes Geist. Und, und ich glaube, natürlich lerne ich sowas nicht so heute auf morgen, nicht? aber ich glaube, wenn man dran bleibt an so, eine, an so etwas, so eine Gebetsform, nicht, wo ich vielleicht anfange mit Danke, einfach nochmal Danke, weil die Dankbarkeit mich hilft, in eine Objektivität hineinzukommen, um nicht gleich alles negativ und furchtbar zu sehen, sondern auch das Schöne wahrnehmen zu können. Und dann halt nochmal den Tag anzuschauen mit, mit dem Herrn und eben, Jesus neben mir und ich trinke meine Pina Colada oder mein whatever und ähm, ich, ich überlege noch, wie war der Tag heute und, und was ist da passiert und, und wo eben habe ich eher den Frieden gefunden, wo hat es mich eher nach oben gezogen und vor allem, was für Gedanken kamen in diese Zustände. Nicht? Und ich glaube, wenn ihr sowas macht und vielleicht fünf Minuten investiert am Ende des Tages, nochmal so den Tag zurückzuschauen, dann kann das helfen, langsam mehr ein Bewusstsein zu bekommen, was ist hier Gottes Stimme und was nicht und wo führt er mich und wo führt er mich nicht. Ähm ja, wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit, ähm Ich hätte jetzt noch gesagt, etwas zu drei weiteren Punkten. Ich erwähne sie nur, ihr habt sie eh schon vorgesagt, der fünfte Punkt wäre die Kirche gewesen. Was ich damit meine ist, ich weiß, viele von uns tun uns schwer manchmal mit Sachen, was die Kirche so sagt. Ich glaube, es gibt eine große Weisheit aber in einfach diese, Le diese Versuche von durch Jahrhunderte hindurch, jetzt mittlerweile doch, wenn man die frühen Kirchenväter liest, als fast 2000 Jahre zurück, die ersten Schriftsteller, christlichen Schriftsteller nach dem Evangelium sind aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts, Ende des, des ersten Jahrhunderts, ähm, dass diese Erfahrungen der Jahrhunderte hindurch einfach eine große, wie sie, wie diese Menschen die Bibel interpretiert haben und wie wir als Gesamtkirche weltweit versucht haben, diese Bibel zu interpretieren, uns sehr oft einfach extrem helfen können, um, um weisere, klügere Entscheidungen zu treffen und besser hinzusehen, was will vielleicht Gott wirklich von mir. Also ich glaube, es einfach bedarf natürlich eine große Demut, auch anzuerkennen, dass ich vielleicht nicht Weisheit mit dem Löffel selber an mir gefressen habe. Ähm, vielleicht braucht es auch diese Demut anzuerkennen, dass, ja, warum brauchen wir eine Kirche, sodass nicht jedes Mal, dass ich das Wort Gott in den Mund nehme, eigentlich nur mich selbst meine. Nicht, also ich, eine Kirche kann ein, ein super Korrektiv sein, auch für, für, für Fehl. Also ich ich weiß nicht, wo ihr alle steht mit Bereich Kirche und Glaube und so. Ich möchte nur sagen, ich glaube an einen Zugang, dass das auch besser, sozusagen wir als Gemeinschaft der Gläubigen in Christus durch die Jahrhunderte hindurch, dass da ein Riesenschatz ist und, 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 und der dann plasmiert ist in so Dinge wie ein Katechismus und so und das hilft ein bisschen besser noch ähm, auch die Bibel auszulegen, sie zu interpretieren, zu schauen, wie haben das Christen durch die Jahrhunderte gemacht um, das kann eine Hilfe sein, um besser zu verstehen, was will Gott von mir. Eben, ja, ich möchte gar nicht weiter reingehen in dieses Thema. Sechstens ist die Umstände. Und was ich damit meine ist, ähm, wir glauben an einen Gott, 
der letztendlich der Herr der Geschichte ist. Und das heißt nicht, dass alles, was passiert, jetzt Gott gewollt ist und dass er nicht, dass er, manche Dinge sind ja einfach nur furchtbar und schrecklich, aber Gott ist auch so groß, dass er aus einer schlechten Sache etwas Gutes hervorziehen kann. Und dass im Letzten, und das ist unser Glaube als Christen, dass im Letzten, Letzten, Letzten erlaubt es Böse, nur weil er etwas noch Besseres daraus holen möchte. Ich glaube, ich habe, weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber in meinem Fall nicht. Ich komme von einer Ordensgemeinschaft, die so ziemlich also den Supergau hatte, was, ähm, äh, was viele Dinge angeht, besonders weil unser Ordensgründer so ein Doppelleben geführt hat. Und als das alles hochgekommen ist, habe ich gedacht, ich möchte mal sehen, was Gott da Gutes herausführt. Weil ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht? Ähm, aber zehn Jahre nachher, natürlich war das alles schrecklich und furchtbar und ist ein Riesenskandal und hat sehr viele kaputt gemachten Menschen verletzt und alles, das möchte ich überhaupt nicht verkleinern, aber ich hoffe zum Beispiel, ich merke jetzt, wir sind ein bisschen weiser geworden, ich hoffe nicht ein bisschen demütiger geworden, wir sind, also wir haben vieles gelernt, die Gemeinschaft ist sehr gereinigt worden durch das ganze Ding. Was ich sagen will ist, ich glaube es ist gut, auch in Umständen, die passieren, vielleicht nicht immer klar und nicht den Kopf zerbrechen und was wollte jetzt Gott mir sagen, das ist nicht immer so klar, aber offen zu sein, auch im Gebet vielleicht, nicht auch da am Licht zu erhalten vom Herrn, ob er mir da was sagen will. Nicht? Und weil wahrscheinlich ist irgendwo in diesem ganzen Schlamassel, auch in den schrecklichen Dingen, die passieren in meinem Leben, irgendwo etwas, was ich lernen kann, wodurch ich wachsen kann, wodurch mein Charakter geschliffen wird, wo ich stärker werden kann. Nicht? Natürlich kann ich auch bitter werden und frustriert und, und, und traurig und griesgrämig und so, aber aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwas, was ich lernen darf aus dieser Situation. Und, und das ist auch ein Weg, wie Gott uns führt. Nicht? Ähm, führt uns natürlich auch durch die schönen Sachen, die passieren. Eben, müssen da manchmal eben gut hinhören, dass wir uns nicht verrennen. Und gut, da ist nicht die Zeit, da tiefer hineinzugehen. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ist halt durch andere Menschen. Ich glaube, es ist einfach ist ein bisschen ähnliches Thema wie das mit Thema Kirche, aber auf kleineren ähm, ist Papst Franziskus sagt immer sehr schön, Wahrheit ist in einer Begegnung. Und er meint letzt, im Letzten natürlich auch eine Begegnung mit dem Herrn, der die Wahrheit ist und der uns freimachen will. Aber, aber jeder Mensch ist auch Abbild Gottes. Und auch in unserer Begegnung miteinander, auch mit Menschen, die völlig, mir vielleicht sogar manchmal völlig auf die Nerven gehen, ich kann immer was lernen. Und, und dieses Korrektiv und dieses gegenseitig natürlich manche Menschen tun mich auch extrem inspirieren nicht? Und, aber jeder Mensch ist letztendlich so ein unfassbares großes Geschenk und ein so ein Schatz ähm, und das zu entdecken nicht? ich finde es wahnsinnig schön wenn es Menschen gibt die, die aus dir etwas herausholen das du selber nicht siehst ich hatte sehr oft in meine, meine, mein, mein Leben diese Erfahrung gemacht ähm, wo, wo Menschen etwas in mir gesehen haben, das ich selber nicht gesehen ha habe. Und, und das war einfach unglaublich großartig. Ja? Und, und, aber das ist ja für, auch für diese Menschen eine Bereicherung, nicht zu merken, der andere ist ein Geschenk für mich. Und auch dadurch führt uns Gott. Nicht das zu sehen, was kann ich von den anderen da lernen, auch in unserem gegenseitigen Gespräch miteinander. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an dieses Riesenthema, ich möchte es vielleicht gar nicht hier aufmachen, ich, wahrscheinlich habt ihr eher ein Verbot, über dieses Thema zu sprechen, weil Alpha, weil sonst nur es über dieses Thema geht, über das Thema Corona, nicht zum Beispiel. Ja, ich merke es hier in der Gemeinde, ist alles, es gibt solche und solche Meinungen und, und diese Themen sind sehr erhitzt und so weiter. Und trotzdem, dass ich die Demut habe, ähm, 
ich darf eine starke Meinung haben und zudem ist es schon okay, aber ich kann auch immer etwas von jemand anderem auch lernen und da offen zu sein und mich nicht verbohren in meiner kleinen Welt und zu glauben, ich habe schon die ganze Wahrheit. Ja. Ähm, ich, auch so führt uns Gott durch andere Menschen und es ist interessant, dass er das anscheinend so auch wollte. Nicht? Jesus hätte ja bleiben können auf der Erde und, und, und alles irgendwie direkt oder weiß nicht, direktes direkte Satellitenempfang zum lieben Gott irgendwie und das haben wir auch auf eine gewisse Art und Weise, weil wir auch direkt mit ihm sprechen dürfen, aber ist anscheinend durch seine Heilsgeschichte hindurch sieht man, er hat immer, weiß nicht, zwölf Apostel gewählt, um die, so die durch sie zu anderen zu kommen. Nicht dieses ständig, die ganze Bibel ist voll von diesen Geschichten, wie er durch andere Menschen wirken möchte und ich denke auch da offen zu sein und was was ist das Geschenk, das der andere für mich vielleicht ist und wodurch ich etwas lernen kann oder wo mir auch etwas gesagt werden kann. Nicht? Gerade auch vor wichtigen Entscheidungen mal mit einem Menschen zu sprechen, den ich respektiere, den ich sehr wertschätze ähm, oder vielleicht sogar mal mit jemandem zu reden, der eine ganz andere Meinung hat als ich, ähm, kann meinen Blick erweitern nicht? und kann mich besser hinführen, zu was vielleicht der Herr von mir möchte. Genau, das wären jetzt mal sieben Punkte, die anderen, also die Herausforderungen lassen wir jetzt mal fallen, weil sonst wird das alles zu lange. Ähm, also das erste Fundamentale ist durch unser Gewissen. Nicht? Und einfach, je mehr wir versuchen, auch uns auszustrecken nach der Wahrheit, sprich auch ganz konkret die Wahrheit immer zu sagen, ähm, den Mut zu haben, authentisch zu bleiben und die Wahrheit zu sagen ähm, und, und versuchen, das Gute zu tun, was ich weiß, nicht immer so einfach ist und nicht immer so klar ist, aber je mehr wir uns darin einüben, desto einfacher wird es uns für uns zu erkennen, was des Geistes des Guten ist und was der Geist der Lüge ist und was nicht. Das zweite waren die zehn Gebote und überhaupt gibt es hier objektive Werte im Spiel, weil die, die kommen vom Herrn. Nicht die zehn, also wenn ich denke, wie führt mich Gott er führt mich eben auch, er gibt mir diese, diese Leitplanken, er gibt mir auch die Leitplanken durch das Wort Gottes, gerade auch durch die Bergpredigt, durch die Gleichnisse, nicht durch das Liebesgebot. Ähm, überhaupt das Wort Gottes kann uns da sehr helfen, ähm, besser zu erkennen, wie, wie Gott uns führt. Genau, und dann halt auch im Gebet dahin hören. Und da ist es ganz, ganz wichtig, die Unterscheidung der Geister, weil wie redet Gott zu uns normalerweise? Er kann natürlich auch mal eine Vision geben, ja. Er kann, es gibt immer wieder diese Beispiele von krassen Sachen, wo, ähm, wo du sagst, okay, das war jetzt ein bisschen zu sehr Zufall, um Zufall zu sein. Ähm, aber das Normale ist, wie Gott uns leitet, außer diesen moralischen, objektiven moralischen Maßstäben, wie die zehn Gebote ist, durch, einfach durch unsere Sehnsüchte und durch die Lichter, die wir bekommen. Nicht die uns, und die müssen wir dann aber unterscheiden. Nicht? Ist das jetzt vom guten Geist oder nicht? Und das ist ein Weg, das ist ein, das kann man, das kann ich nicht einfach in der Theorie, darin muss ich mich einüben und desto mehr ich das mache, desto mehr wachse ich auch in diese Beziehung zum Herrn, desto leichter wird es zu erkennen. Und es braucht auch eine Ehrlichkeit mit sich selber. Das fünfte war Thema Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, die sechste ist die Umstände und das siebte sind andere Menschen. 